0: Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Podcast-Episode und ich habe wieder einen Gast und zwar den Fabian Rossbacher. Ihr kennt ihn vielleicht, Veranstalter vom SEO-Day, aber darum soll es nur am Anfang gehen. Wir werden heute ein Thema vertiefen, was sehr, sehr spannend ist, glaube ich, für viele, die im e commerce oder im Online-Business tätig sind, nämlich das Thema... E-Commerce und China, also die Einführung des E-Commerce oder des Online-Business in Asien, wenn man so will. Fabian, schön, dass du da bist. Vielleicht stelle ich doch den Zuhörern, die dich noch nicht kennen, kurz vor. Wer bist du? Ja, und was machst du vor allen Dingen?
1: Ja, danke für die charmante Intro. Mein Name ist Fabian Rossbacher, eigentlich Programmierer seit dem 8. Lebensjahr, aber... Nicht mehr seit acht Jahren, seit neun Jahren, sondern seitdem Performance Marketinger. Mein Schwerpunkt ist E-Commerce. Ich habe einen eigenen Online-Shop, einen Hundeshop, den ich mit meiner Freundin gegründet habe. Ich habe diverse Websites, wo ich jahrelang als Affiliate unterwegs bin. Und wenn ich dann noch Zeit habe, betreue ich Firmen im E-Commerce und unterstütze als Interimsmanager und ja, verbringe meine Zeit direkt im Feld.
0: Sehr schön. Lass uns doch vielleicht mal kurz den Blick auf den SEO-Day richten, der im November, glaube ich, diesem Jahr stattfinden wird. Ähm, was sind so die Themen, also die du da bespielen willst? Was sind aus deiner Sicht vielleicht aktuelle SEO-Themen, die du als spannend siehst und die auch Teil des SEO-Days Day, SEO sein werden? Also
1: für mich ganz persönlich dieses Jahr Riesenthema äh, AMP. Wir hatten das letztes Jahr ja schon. Und dieses Jahr habe ich AMP einfach mal als Plugin aktiviert und das hat mich so richtig in die Zeit zurückversetzt, als wir vor vier Jahren Responsive eingeführt haben, also als wir umgestellt haben auf ein Responsive Web Design. Und dieses AMP-Ding, ähm, also das kann ich wirklich nur empfehlen, aktiviert es als Plugin. Ich habe es kostenlos genutzt und hatte direkt, direkt am nächsten Tag ungefähr 30% mehr Traffic. Also dann auch wirklich nur AMP-Traffic. Der erstmal gar nicht von meinem Google Analytics äh, gemessen wurde, sondern den ich nur in der Search-Konsole gesehen habe, denn für AMP musst du ähm, bei den Plugin dann nochmal separat das Tracking einbinden. Das läuft nicht über den normalen Tag Manager. Da brauchst du also einen zweiten Container das ist ein bisschen komplizierter. Und was ich auch sehe als Riesenthema, ist das ganze Thema ähm, <lacht> Themen, 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 äh, Content Creation und vor allem Steuerung von, von Redaktionen. Und natürlich das Dauerbrenner-Thema im E-Commerce, Attribution. Ich glaube, das hört, äh, es hört niemals auf. Und das Thema Link-Building, da freue ich mich natürlich auch. Habe ich zwar mittlerweile alle meine persönlichen Prozesse, glaube ich, so gefunden. Aber auch da lasse ich mich immer wieder inspirieren von den kreativen Dingen, die die Leute da draußen so entwickeln und dann auch zeigen.
0: Mhm. Gibt es denn irgendein Highlight, wo du schon was zu sagen kannst, wer da als Speaker auftreten wird, ein spezielle Keynote oder ein Thema, was du schon ähm, was du so schon ausgeguckt oder quasi schon feststeht? Oder ist das noch ein bisschen früh?
1: Nee, ist nicht ein bisschen früh, aber ich muss mal ganz kurz in meine Mail schauen, weil ich habe den Namen gerade vergessen. Wir hatten ja letztes Jahr, hatten wir ähm, John Müller da. Und dieses Jahr haben wir, also von Google. Ne? Also letztes Jahr war das erste Mal jemand von Google da. Und ähm, dieses Jahr ist ein anderer Kollege da. Wusel, wusel, wusel in meinen Mails. Jetzt finde ich es natürlich nicht. Ich habe mich, glaube ich, auch nicht gut vorbereitet. Nee, steckt in einem anderen Ordner drin. Ich finde es gerade nicht. Wir haben, ach doch hier, Martin Splitt heißt er. Ähm, ich hatte mich ein bisschen gewundert, das, es gibt so eine Agentur, die für Google das Scouting macht auf den Konferenzen für die Speaker, also wenn Google irgendwo speak, dann haben die eine Agentur und die spricht die Konferenzen an, also die spricht halt keiner von Google an, ne? ja, als als CEO day macher sondern es spricht dich diese diese Agentur an, äh, aus ein Taylor und ähm, der hat mir jetzt dieses Jahr wieder gefragt und hat ähm, mir aber nicht John Müller vorgeschlagen, sondern den Martin Split. Und da bin ich jetzt mal sehr gespend, gespannt, denn der Martin Split ist eher techy. Ich habe mal einen Call mit ihm morgen Mittag äh, und dann wollen wir mal über die Themen sprechen. In seinen Mails hört sich alles so an, als ob er eher von der Tech-Ecke von Google kommt. Und das ist natürlich richtig spannend, weil jetzt haben wir da mal nicht jemanden da, also nichts gegen John Müller, super cooler Typ und hat auch mega Ahnung, ähm, aber ist meines Wissens kein Programmierer und in meinen Gesprächen, die ich mit ihm gesprochen habe, er ist super gut geschult. Ne? Also er hat auf fast alles eine Antwort, aber einen Coder von Google da zu haben, das ist schon mal mal eine andere Ecke. Ne? Also da da sich fragen, was
0: er preisgeben darf und was nicht und was er überhaupt weiß, aber weißt du, was er, was er für einen Titel hat, also was er bei Google selbst macht?
1: Ich guck mal hier. Developer Jetzt bin ich richtig am Leaken hier. Also, äh, Martin Split, <lacht> Developer Advocate, keine Ahnung, was man das ausspricht, Webmaster Trends Analyst Team. Mhm. Okay. Martin ist der Developer, bla, bla 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 bla, auf Webmaster Tools Trends Analyst vom Switzerland. Ja, der ist, der ist ein Coder. Ja, dann ist ein Coder. Da sind das wir ist doch mal sehr
0: gespannt. Der wird also auf jeden Fall da sein, das steht schon fest, oder?
1: Ja, super. Mhm. Der, der ist da, ja. ja der mhm. hat okay. hier seine Vita schon geschickt. Ich bin nur. Mega lahm mit dem Setup von unserer Speaker Table. Äh, Alexander Holl, Gruß an dieser Stelle äh, fehlt auch noch. Äh, Marco Yang, groß an der Stelle fehlt auch noch. Ähm, ihr kommt alle rein. Muss <lacht> man sich mal vorstellen. Also ich bin halt zu lahm. Okay. Ich bin das Bottleneck,
0: ja, ganz klar. Sehr schön. Vielleicht kannst du noch kurz was zu sagen für all die Zuhörer, die den SEO Day vielleicht noch gar nicht kennen oder noch nicht in der größten Ordnung kennen. Ich glaube, im letzten Jahr hatte ihr rund 900 Teilnehmer, findet statt im rhein, -Rhein energie -Stadion. zumindest war das letztes Jahr so. 7., 8., 11. ist der PPC Day bzw. Expert Day und dann der SEO Day als solches, wird sich da irgendwas dran ändern? Also jetzt an der Location noch, oder ist das schon im rhein energie für den SEO-Day fix? Äh,
1: wir haben die Contracts jetzt noch nicht gesigned, aber es ist sehr, sehr fix. Wir sind noch in den letzten Verhandlungen drin. Also es schaut sehr, sehr gut aus. Äh, der siebte, elfte ist der Expert-Day-PPC-Day. Day und also GUNO und zwei Konferenzen an einem Tag gemischt mit einer Timetable. Und am achten ist dann Hardcore-SEO in drei Räumen. Ja, also wir sind jetzt schon... 350 Teilnehmer, so viel, wie wir noch nie im Juni waren. Also wir sind sehr wahrscheinlich wieder Full House und letztes Jahr waren wir ja auch ausverkauft, da mussten man vorher Schluss machen. Da haben wir insgesamt 90 Leute nicht reinlassen können, was echt schade ist und ich kann es immer nur wieder sagen, wir haben jetzt auch noch den Early Bird, kostet 100 Euro weniger, hab euch alle gerne da, bucht jetzt ein und nicht erst im November und dann könnt ihr mich auch anrufen und alles. Ich kann dann nichts mehr frei machen, weil wir dann limitiert sind von unserer event Location
0: ja Also ich verlinke das nochmal, auch wo es ja, die Tickets das. gibt, wer da Interesse dann hat, sollte besser jetzt zuschlagen als später. Ähm, ich kann es so bestätigen, spannende Themen jedes Jahr. Ähm, eine Sache noch vielleicht zum SEO Day, bevor wir zum eigentlichen Hauptthema kommen, E-Commerce in China beziehungsweise Markteintritt. Ähm, wie ist das Thema Voice Search? Ist das mittlerweile im SEO Day auch angekommen oder siehst du es noch gar nicht als so wichtig? Wird es zu heiß gekocht? Oder ähm, Auch da haben wir immer wieder mal Anfragen, auch von, von Zuhörerseite. Ähm, wie sieht es denn bei dem Thema aus?
1: Ich glaube, ist noch ein bisschen frisch. Der gute Nedim Sabic, der jetzt die Rewe.de über ein Jahr lang betreut hat und das da aufgebaut hat das Thema Voice Search für die also die haben schon echt coole Rankings kann man mal testen einfach mal ein paar Sachen da rein plappert der hat das letztes Jahr für mich das erste Mal auf dem Expert Day gezeigt und hat dann direkt auf dem Expert Day den dritten Platz damit gemacht sehr spannendes Thema sehr sehr gut und dieses Jahr wird es das auch wieder geben ich glaube sogar von ihm also ich weiß jetzt nicht was er sich ausgesucht hat ich gehe ganz stark davon aus dass er wieder Voice Search macht weil da ist er monströs tief drin und ja, es ist ein Thema. Ich habe nur aber ihn jetzt bisher mit diesem voice thema drin. Wenn da draußen gerade noch einer zuhört und sagt, ähm, da kann ich was zu erzählen, weil ich das auch gerade für einen Kunden gemacht habe oder für meine eigene Company gemacht habe oder eine Festanstellung gemacht hat, dann meldet euch gerne beim guten Thomas hier oder er verlinkt auch bestimmt irgendwie einen Link zu mir und dann kann er eine Happy Networking zwischen euch und, und mir herstellen.
0: Sehr schön. Super, lass uns doch mal zum Hauptthema kommen. Ähm, E-Commerce in China bzw. den Markteintritt ist ja für viele, die ein in, Online-Business betreiben, doch eine sehr große Hürde, zumindest ähm, im ersten Schritt. Und du hast das ganze Thema jetzt, äh, ja, ich hätte mal gerade eins zu eins erleben dürfen, hast das Ganze so ein bisschen mitinitiiert, hast Erfahrungen sammeln können und die willst du hier mit uns heute im Podcast teilen. Ähm, lass uns doch mal vielleicht erstmal damit starten, ähm, was sind denn überhaupt so die Basics, die ich erstmal schaffen muss, damit ich überhaupt in, in China quasi überhaupt mal in den Markt reinkomme. Gibt es da irgendwelche Barrieren, irgendwelche Dinge, die ich berücksichtigen, beachten muss? Aus. vielleicht kannst du da einfach mal so ganz grob das mal zusammenfassen
1: <lacht> äh, äh, boah, puh, äh, zusammenfassen was ich berücksichtigen muss boah, also erstmal muss man sich glaube ich so Oder angesagt, wie
0: bist du rangegangen sagen wir es mal so
1: also man muss sich, glaube ich, erstmal ein bisschen klar werden, wie China da drüben tickt. Und das ist, glaube ich, ganz gut, da mal rüberzufahren. Ich war jetzt letzte Woche eine Woche da mit, äh, mit meinem Team hier aus dem Headquarter und mit, haben die chinesischen Kollegen vor Ort getroffen, plus noch eine Beratungscompany, die uns unterstützt. Also das mal alles zu sehen, zu sehen, wie die Chinesen das alles benutzen. Also das fängt damit an, dass du im Restaurant bist und wie der Deutsche sagt, ja, ich zahle mit Karte. Oder ja, mit EC-Karte und mit Mastercard. Gibt es da nicht. Da gibt es nur Cash oder WeChat, genau, oder Alipay. Das heißt, die ganzen Chinesen, 95 Prozent, zahlen alle mit dem Handy. Hört sich erstmal sehr weird an, ist es aber nicht, weil wenn es halt nur zwei Banken gibt, und das ist einmal WeChat und einmal Alipay, die alle nutzen, dann macht das halt extrem Sinn, auch das mit dem Handy zu machen, wenn diese Banken keine ec karten rausgeben. Ne? Da muss es ja automatisch mit dem Handy gehen. Das heißt, du hast entweder nur Cash oder, oder das, das, das Ding halt mit dem Handy. Und online ist es genauso. Das heißt, du musst ja erstmal im Klaren sein, ich brauche diese ganzen Bezahlmethoden, brauche ich gar nicht. Ne? Aber es fängt vielleicht schon vorher an, was für Produkte kann ich denn überhaupt da verkaufen? Und das ist das, das Spannende. In China gibt es, glaube 1,2 Milliarden Einwohner, also echt sehr viele. Und davon haben so 700 Millionen Internet-Access und kaufen regelmäßig übers Internet. Und wenn man die Chinesen beobachtet, wie schnell die Finger auf dem Buy-Button sind, ne? also ich habe wirklich daneben gesetzt und geguckt, wie ist ihr Verhalten, wie gehen die durch die Apps, wie nutzen die das alles. Die, sind echt, die kaufen schnell und die kaufen viel. Und wenn die was kaufen, dann ist auf jedem Produkt, wenn es geliefert wird, immer ein QR-Code. Und dieser QR-Code wird gescannt und er ist direkt ein Rabatt für den nächsten Sale. Und das ist total normal. Machst du das nicht, bist du crazy. Und hier in Deutschland überlegen wir uns halt, ja, mach Paketbeileger und sowas. Das ist, und dann kauft da irgendwie nur 3% von oder so, nutzen den. Und in China ist es halt total normal, dass du direkt den, den, den weiteren Kauf machst. Und das sind so Kleinigkeiten, die man da, glaube ich, verstehen muss. Und von diesen 700 Millionen, Chinesen sind so ungefähr 80 Millionen bis 100 Millionen besser verdient und die kaufen eigentlich nur ausländische Produkte. Die wollen die chinesische Sachen nicht. Ne? Die, wollen, die wollen die Nivea Creme, die wollen von DM das Parfüm, also die, 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 die das Shampoo. Die wollen deutsche Sachen, die wollen australische Produkte. eine der sehr erfolgreichen Stores in, in, auf JD und auf T-Mall, das sind die beiden Plattformen, zum Beispiel ein australischer. Hundeshop. Und, und, und die Chinesen haben ja diese Ein-Kind-Politik noch bis lange Zeit gehabt und da darfst du nur ein Kind haben und deswegen sind halt Tiere auch sehr beliebt. All diese Dinge musst du im Kopf haben und wenn du dann überlegst, okay, diese 100 Millionen Chinesen, die mehr Geld haben, die nur diese ausländische Ware kaufen, die haben ein Einkaufsproblem. Weil die gibt es da nicht, die Ware. Die das ist schwer zu beschaffen. Und jetzt bist du in einem Marktsegment von diesen 700 Millionen generell, die auch ausländische Sachen kaufen, die 600 Millionen mehr als Präsente für gute Freunde oder für den Chef. Aber auch das wird gepurchased. Und diese Kaufkraft ist größer als Amerika und Europa zusammen. Und die alle sind auf einem System. Mhm. Das ist krass. Ne? Ja, das, also, das, 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 das kann man, sich, halt hier nee, kann man sich hier gar nicht vorstellen. Das kann man sich gar nicht vorstellen, genau. Also, guck mal, weil, 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 weil hier hast du Vorkasse, Überweisung, Überweisung, Du hast Amazon Payment, du hast Paypal, äh, du hast auf Rechnung. Äh, Du hast die ganzen Anbieter, Micropayment, HeiselPay. Du wirst ja, du kannst eine Konferenz dafür machen.
0: Absolut. Und, und, wenn du sie nicht hast, dann bist du, dann gehörst du nicht zu der Upper Class, hätte ich bald gesagt.
1: Und ich, das hat ein bisschen <lacht> gedauert, ein paar Tage, bis ich verstanden habe, wie das Ökosystem so entstehen konnte, weil das ist ja, das ist ja von den Chinesen so gewollt. Ich lese so ein, so ein Boss, ich lese so ein Hörbuch, China Boss. Äh, empfehle ich jedem, äh, sehr gutes Hörbuch auf Amazon, sogar kostenfrei, wie die Chinesen ticken und wie es alles entstehen konnte. Ähm, man muss ein bisschen was über das Land wissen. Vor 30 Jahren war es noch gar nicht erlaubt, Firmen zu machen, weil das halt alles vom Staat reguliert wurde. Und erst vor 30 Jahren in dieser Generation hat das angefangen, dass Unternehmen entstanden sind und auch das ausländische Unternehmen dort Fuß fassen dürften. Also mein Kunde beispielsweise, der hat da eine, 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 eine Subsidiary in China mit auch ein paar hundert Leuten und ähm, die sind da drin, aber auch das ist alles nur ein Joint Venture. Das heißt, du kannst als ausländische Firma eigentlich gar nicht richtig nach China rüber, sondern musst ein Joint Venture machen mit der chinesischen Firma. Mhm. Und, und da sind die Chinesen total strikt. Die verbieten zum Beispiel auch Google. Das, das erste, was ich gecheckt habe im Flughafen in Shanghai, war meine E-Mails gingen nicht, weil ich Google Mail nutze.
0: Die nutzen Baidu da, glaube ich, ne?
1: ja, das ist ähm, ta ehemaliges Tabao, also ähm, diese ganze Messenger-Geschichte, die ist dann schon ein bisschen verteilt. Also es gibt im Grunde genommen nur eigentlich die Alibaba-Linie und die, die, die WeChat-Linie. Ne? Und ähm, also stell dir ein System vor in Deutschland, wo Google verboten ist, wo PayPal verboten ist, wo Amazon verboten ist, wo Ebay verboten ist, wo alles quasi verboten ist, was von Amerika kommt. Und das schon ab Jahr 2008. Und dann überleg mal, wo jetzt ein Schuly-VZ wäre wo jetzt ein wer kein wen wäre, ne, wenn die nicht diese Disruption von außen bekommen hätten. Und in der in, in china landschaft ist das so, dass die chinesische Regierung die chinesischen Firmen schützt, weil sie halt sehr stark damit verbunden sind. Ne. Jede chinesische Firma muss politisch, eine Partei unterstützen mit Geldern und dann jemanden da im Aufsichtsrat haben. Und Es gibt in China dann dieses magische Konglomerat der 800. Die sind von der Regierung und die steuern das ganze Land die machen die Gesamtstrategie. Also es ist, das ist, es ist total krass, äh, was da passiert. Ähm, und deswegen funktioniert dieses geschlossene System aus der sicheren Base, halt die Gelder nehmen, weil die, die, mit, die Menschen sind ja groß, wir sind genug Menschen mit genug Kaufkraft. Das heißt, du kannst wachsen als Baidu, als Tmall, als, ähm, als JD, als, als Tencent, da kannst du wachsen. Und jetzt gehen die halt weiter. Ähm, und das muss man alles verstehen, wenn man da hingeht. Der ähm, Gründer von Alibaba, der Jack Ma, der hat so eine Universität gegründet. Und in der Universität bewerben sich jedes Jahr oh, so oh, 800 bis 1500 Menschen und 46 werden genommen. Für diese Universität, um dich da bewerben zu dürfen, musst du aber mindestens eine Firma aufgebaut haben, du selber, die drei Millionen Revenue gemacht hat, nachweislich, und mindestens 30 Mitarbeiter gehabt haben. Erst dann wirst du da aufgenommen zum Studieren, drei Jahre. Mhm. Ja, wenn, du da rauskommst, wenn du da rauskommst, ähm, dann bist du in diesem magischen Netzwerk drin. Und ähm, deren Ziel ist es ganz klar aus der sicheren Homepage China. Also 2025 wollen die die Deutsche Bank besitzen. Das ist das Ziel.
0: Tja. Mhm. Heftig. Und in dem Markt
1: willst du. Und in dem Markt willst du und willst ein bisschen Umsatz haben. So.
0: <lacht> Absolut. Ähm, jetzt hast du ja so ein bisschen, gerade schon selber gesagt, du hast es ein bisschen selber mitbekommen, bist da ja intensiv in dem Thema drin. Vielleicht können wir so ein bisschen, es ist ja ein Riesenthema, ich glaube, da kann man nicht nur eine Podcast-Episode von füllen, sondern äh, eine, eine ganze Reihe. wir ähm, uns noch mal so ein bisschen mit gerade, ich glaube, das ist für viele Zuhörer äh, noch auch genauso äh, illusorisch, äh, dieser Gedanke, das Thema Mobile. Das ist ja was ganz anderes, was du eben gesagt hast, dass man beim Essen nicht mehr mehr mit Kreditkarte zahlt oder EC-Karte, sondern mit seinem Handy, das ist ja das eine. Aber eigentlich muss man ja fast sagen, dass in China fast, ich weiß nicht, 90, 95 Prozent, vielleicht weißt du noch genauere Zahlen, eigentlich alles über Mobile nur noch läuft. Und da ist natürlich WeChat, wir haben es eben schon angesprochen, das Thema, also was WhatsApp bei uns in Deutschland ist, 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 ist WeChat nur noch mal in, in wesentlich ausgeprägter und natürlich auch mit einer größeren Reichweite, jetzt rein auf den asiatischen Markt gesehen. Da spielen
1: 95 Prozent
0: halt, nutzen WeChat in China. Genau. Genau, so Über und, eine Milliarde Menschen. Mit der so, überleg dir das mal so. Ja, ja, das wie ist das, also wie muss man sich das vorstellen? Was bedeutet das jetzt auch für mein Geschäftskonzept? Also pass
1: auf, das fängt ja so an, dass es ja kein Facebook gibt und es gibt auch kein Social Network. Mhm. Das heißt, stell dir vor, du hast äh, auf deinem Handy so, also ich habe für alles eine App. Ne? Ich habe äh, zehn Flug-Apps, weil ich mal mit anderen Fluglinien fliege. Da können wir auch mal fragen, warum man das nicht mal in eine App packen kann. Dann habe ich für MyTaxi, für Taxi EU, also ich habe jede mhm. Menge Apps. Und bei dem Chinesen auf dem Handy sieht das so aus, dass eine App, das ist WhatsApp. Die macht er auf und dann ist der quasi, WhatsApp ist ein App-Store. Das heißt, du kannst in der App Apps kaufen. Und die Apps sind aber gleichzeitig auch sowas, was wir von Facebook kennen, wie eine Fanpage. Das heißt, du kannst die Advertisen, man nennt das Mini-Programm da, Du kannst da drin shoppen, weil ist es ja ein Checkout über Alipay, der ist ja schon da, ne? beziehungsweise auf dem Level dann über WeChat, die andere Variante. Es ist halt alles in einem und wenn du nicht, also zum Beispiel so ein, so ein My Taxi würde in China gar nicht funktionieren, wenn es keine, kein Mini-Programm wäre innerhalb von, 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 von WeChat. Mhm. Und das ist halt anders, ne? also es ist eine andere Ebene. Also hier sind wir so auf der Ebene Smartphone und installieren uns Apps. Und da sind wir halt im Ökosystem WeChat. Das ist der App Store. Das ist das Chatprogramm. Das ist das Social Networks. Die haben auch dann so eine, so eine Timeline, wie wir das kennen. Die nennen das äh, Mentions, nennen die das. Und da scrollen die auch mal durch, gucken, was ihre Freunde machen. Und alles wie bei uns. Alles wie auf Facebook. Nur es gibt halt nicht eine whatsapp Es gibt nicht ein PayPal. Es gibt nicht ein, eine Facebook-App. Es gibt halt nur eine. Und in der einen ist halt alles miteinander verzahnt. Und, und das ist das Krasse, weil das ein Software-Dienstleister ist, also ein Hersteller. Und das ist Tencent, das ist die, also es gibt ja nur Alibaba, der eine große mit Jack Ma und Tencent. Und Tencent, den gehört WeChat. Und auch JD.com und noch ein paar andere Sachen. Und QQ, das ist was wie früher ICQ. Mhm. Ja,
0: unvorstellbar kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Äh, natürlich muss man auch dazu sagen, dass man das auch gar nicht vergleichen kann. Bei uns in Europa oder insbesondere in Deutschland, äh, man hat natürlich entschieden auch eine ganz andere Bandbreite. Ne? Das ist ja das, wo wir immer drüber, drüber diskutieren, äh, wie weit wir doch äh, gerade was Bandbreitenthema angeht, doch äh, hinterher hinken. Äh, das würde bei uns gar nicht funktionieren mit der aktuellen Bandbreite. Man hat ja so noch nicht mal ein flächendeckend sauberes Netz, hätte ich bald gesagt. Äh, von daher ist es, glaube ich, nochmal ein Entwicklungsschritt, auf den wir noch warten müssen. Aber ja, es ist ja spannend auch natürlich zu erfahren, was muss ich anders machen, wenn ich in diesen Markt reingehe? Wie, wie tickt dieser Markt anders? Und da ist natürlich ein Thema, das Thema Mobile. Da ist alles auf Mobile fokussiert. Was hier immer mehr wird, ist da schon ja, längst Mainstream, kann man sagen. Ne?
1: Ja, also alles läuft über Marktplätze oder halt über WeChat als mhm. Miniprogramm. Es gibt natürlich auch noch so die klassische Search. Es gibt noch Baidu. Aber bei Baidu hat nicht die Stärke, wie beispielsweise ein Google -Vergleich, im Vergleich zu Amazon hat. Also wenn du E-Commerce machen möchtest in China, dann gehst du, startest du mit den Marktplätzen. Das ist ganz, ganz klar. Du startest jetzt nicht mit einem SEO-Projekt und machst Content, so wie du es hier machen würdest. Also, da wird dich jeder für bekloppt erklären. <lacht> dann würde es, wenn du den Traffic dann hast, auf deiner Website, würdest du ihn eh in einen Marktplatz weiterleiten, weil du müsstest ja ansonsten das ganze Alipay und das ganze WeChat irgendwie anbinden. Also du musst ja auf jeden Fall eh in den WeChat-Messenger zum Auschecken. Also die Evolutionsstufe ist viel mehr Mobile, also damit geht es halt los. Und, und, und Search wird schon benutzt, also es wird auch Advertising gemacht in der Suchmaschine, aber der gesamte Traffic wird immer in den Marktplatz weitergeleitet. Also wir haben da so eine Agentur, die uns unterstützt, weil das läuft ja alles über Mandarin. Ne? Also die, die Sprache, es ist ja ein Riesenproblem, ähm, da jemanden zu finden, der Englisch kann, mit dem mhm. du hier so die, das englische Performance Marketing, also Performance Marketing, wie du es kennst, auf Englisch besprechen kannst. Mhm. Und die, 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 die Channels und wo geht welches Spending hin und Keyword Development und so weiter. Super schwer jemanden zu finden. Haben da jetzt jemanden gefunden, wo die Gründerin sehr gut Englisch kann. Und sie macht dann halt die Translation in das, in das, in das Mandarin-Team, ne? weil die Chinesen generell sprechen nicht viel Englisch, vor allem diese operative Ebene. Die Gründer-Ebene, die ist dann sehr gut ausgebildet, die war dann auch im Ausland, die kann das. Aber die operative Ebene, quasi so der Kampagnenmanager, der spricht nur Mandarin.
0: Jetzt ist ja, du hast eben gesagt, SEO und, und 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 SEA sind schon Themen, aber mit Sicherheit nicht so die, die 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 im Fokus stehen sollten, wenn man, glaube ich, da in diesen Markt einsteigen will. Hast du es genau gesagt. Das sind einfach die Marktplätze. Ich hätte mal gesagt, Alibaba ist einfach das Amazon in, in China. Aber nichtsdestotrotz, lass uns mal kurz auf das Thema SEO und SEA nochmal zurückkommen. Ich glaube, was man sagen kann, dass die chinesischen Webseiten insgesamt wesentlich textlastiger sind als bei uns, also damit mit großen Bildern und so, ja, gibt es hier und da wohl auch, äh, zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe, vielleicht kannst du es ein bisschen äh, konkretisieren, ähm, das heißt, das Thema Content spielt schon, auch gerade, wir hatten eben die, die Suchmaschine bei Baidu beispielsweise genannt, schon eine wichtige Rolle, wenn es auch um das Thema äh, organischer Such- oder äh, Sichtbarkeitsaufbau geht. Ne? Also äh, da ist schon äh, das Thema Content ist King genauso relevant wie bei uns hier im Westen, also in Deutschland, oder?
1: Äh, ist richtig, allerdings aus einem anderen Grund. Also der Grund ist jetzt nicht die, der Algorithmus der Suchmaschine. Der Grund ist der und dann ist es vielleicht doch wieder der Algorithmus, der dann entscheidet und deswegen macht man es. Also mal gucken. Also was ich jetzt erzähle, kann man danach können wir beide mal philosophieren. Reverse engineered mit deutschem Ingenieursverstand, äh, ob es der Algo ist. Also die, die Seiten in China, die Verkaufsseiten, die sind monströs lang. Die sind Kilometer lang, also mhm. das da, da Scrolls, das sind 30 Seiten über das Produkt, also die Produktdetailseite, wo wir halt, wir es von Amazon kennen, wir machen Titel, machen 5 Bullet Points, Description und vielleicht noch den, 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 den A-Plus-Content oder äh, EBC-Content auf Amazon, also Advanced-Brand-Content alles cool, ja. Da sind es 30 Seiten. Und die lesen sich das auch alles durch. Ne? Also die wollen das wirklich alles wissen, gucken sich das alles an, 20.000 Bilder, 10 Videos. Und wenn du das nicht hast, dann bist du halt anders. Und dann wirst du nicht, also dann wird bei dir nicht gekauft, dann wird dir nicht geglaubt und die Präsentation der Firmenseite ist auch sehr wichtig. Also, wer ist im Team? Wo kommt die Firma her? Wer hat die gegründet? Die lesen sich das alles durch. Also keine Ahnung, ob die mehr Zeit haben als wir oder einfach schneller lesen mit ihren äh, mit ihrer Mandarin-Schreibschrift da oder schneller lesen können, weiß ich nicht. Ähm, aber es ist elementar wichtig. Und jetzt könnte man natürlich den Schluss, den reverse-engineerten Schluss daraus ziehen. Das weiß die Suchmaschine auch. Und wenn du halt wenig Content hast, dann haben, springen halt viele von deiner Seite ab und die Absprungrate wird auch für die Baidu Suchmaschinen und auch für alle anderen Marktplatzsysteme äh, immer ein Ranking Faktor sein, also Absprung und Verweildauer und natürlich auch Conversion muss immer ein Indikator sein, die Seite ist gut oder schlecht, also ähm, ja, also Content da, äh, auch wichtig, definitiv, ja. Also, also ich glaube, wenn ich, was, war, ne, ich hätte so
0: gesprochen, hätte ich bald gesagt, es ist eine Kopie von Google äh, mit eigenen Ideen, aber ich glaube, es wird ein bisschen zu weit werden, aber es ist glaube ich schon so, also zumindest meiner Kenntnis nach, dass äh, da schon es sehr wichtig ist, äh, dass man wichtige Informationen, Schlagwörter, also eher im oberen Teil der Webseite positionieren sollte, äh, die dann auch Vorteile haben, bei du dann oben gerankt zu werden, also es ist schon, genau wie du sagtest, sehr ähnlich, ja, äh, zumindest sehr ähnlich. hier und da ein paar F Faktoren, die, die bei Google hier auch gelten, aber ich glaube und das ist eigentlich das, 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 das Interessante, worauf ich hinaus wollte, ähm, es ist nochmal eine ganz andere Art von Content, gerade im E-Commerce. Du hast es ja eben gesagt, bei uns sind eigentlich die Shops relativ gleich aufgebaut. Startseite, Kategorieseite, seite produkt -Seite. und dann äh, sucht man eigentlich vergeblich nach langen Inhalten, sondern ähm, in der, auf der Kategorie-Seite sind vielleicht unterhalb der, der, der Produkte nochmal irgendwelche äh, Artikeltexte für Suchmaschinen mit äh, interner Verlinkung. Ähm, auf der Produktdetailseite wird es dann aber in der Regel schon rar und da versucht man eher äh, mit Stichworten zu glänzen, ähm, um möglichst wenig Informationen, jetzt äh, gesagt, nur auf dich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das ist in China völlig anders. Ne?
1: Völlig anders, ja, ja. Auch, dass du mehr äh, so blinky, bunti... Hast ne, also überall die Katzen und die 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 ganzen Images, also ähm, es ist so lustig. Die Chinesen sehen einen Pitch, wo du als Europäer echt grinst, ne, weil die die Leute dir irgendwie ein Video zeigen, wo sie irgendwie so so, ich sag mal wo wir sagen, echt so ein bisschen anfängermäßig irgendwelche Sachen in dem Video hintereinander geschnitten haben, also so, so Slogans und so, ne wir sind schnell, dynamisch agiert, bla bla bla. Ne? Und das lassen die so zwei Minuten laufen. Die Chinesen feiern das und finden das total cool und du kriegst echt, du sagst, das sieht sehr lustig aus, aber die feiern das halt. ne Und das ist die andere Mentalität. Und du hast das gerade ja auch gesagt, dieses Thema kopiert von Google, also ja, Title und Descriptions werden mit in den Suchergebnisse sind übernommen und Backlinks sind auch wichtig und user KPS auch. Ich glaube aber, und das muss man vor Augen führen, dass die Chinesen weiter sind als Google. Ich sage dir auch warum. Weil die einfach mehr Daten haben. Die haben mehr Daten gesammelt. Die, die Chinesen sind einfach mehr Menschen. Das heißt, das Suchsystem hat mehr Informationen und kann sich verbessern. Und das ist ja also, it's all about... Also, wenn du als Suchmaschine jetzt mal 10 Jahre in die Zukunft gehen kannst und die Daten hättest, die du in zehn Jahren hast, kannst du viel bessere Suchergebnisse raushauen. Und das kann Google halt nur bedingt, weil da hat es in Europa noch so DSGVO-Probleme und muss sich in die ganzen unterschiedlichen Länder einarbeiten, mit den länderpolitischen Geschichten, muss überall eine subsidiary aufmachen für jedes Land. Und China, es ist ein Land, es ist eine Regierung... Die, die, die Chefs sitzen mit ganz oben in dem Government überall mit drin, können das alles mitlenken. Dieses Ökosystem ist viel agiler, viel, viel schneller, hat viel mehr Daten und, und kann viel besser wachsen. Und jetzt kommen noch wir Europäer darüber und bringen auch noch unsere Daten mit rein, auch Geld, und ähm, geben denen noch mal mehr Informationen. Ne? Also die, die, die Zeichen für China und den chinesischen Markt stehen so ganz gut.
0: Absolut. Ja, ist ja nicht umsonst, dass da jeder rein will und irgendwie sich irgendwo etablieren will. Ähm, wir hatten ja eben das Thema auch beim SEO Day. Ähm, hast du eine Info, wie weit die schon äh, mit dem Thema Voice Search sind? Ist das ein Thema in China?
1: Lustigerweise gar nicht. Also ähm, ich habe das auch gefragt. Ähm, nutzen die Chinesen null? Mhm. Also die sind Wäre
0: naheliegend, gerade weil sie mobil ja so viel unterwegs sind, ne? Ich habe einen,
1: einen Taxifahrer dabei beobachtet, wie er die Adresse rein diktiert hat. Das ist aber das aller, also es war in der Woche den einzigen Punkt, den ich gesehen habe. Und ich habe halt auch viel mit den Locals Zeit verbracht und die habe ich halt mega interviewt und habe die halt gefragt, was nutzt ihr? Also Voice Search nutzt auf dem Level da noch keiner. Mhm. Ich weiß nicht, ob das vielleicht eher noch so ein Business Ding ist oder noch so nicht genügend Use Cases hat. Die, die haben aber einen riesen Vorteil in China und zwar dürfen die da so ziemlich alle Daten sammeln, die die sammeln wollen. Also wenn du da vom Flughafen äh, in den Flughafen kommst, musst du erstmal deinen linken und rechten Daumen äh, auf so ein Ding äh, drauflegen und noch sowas ausfüllen. Also die haben die haben alles von dir. Ne? Und ich glaube auch, dass die, ähm, weil mein Computer war sehr langsam in der Zeit, sehr, sehr, sehr langsam, als ich im China-Internet verbunden war, also der Gesamtcomputer nach einem mehrmaligen Neustarten nicht, ich glaube schon, dass die den scannen. Also willst da keine Verschwörungstheorien sagen, aber ich glaube, wenn dir das Land gehört, wenn du da. Ein wenig Restriktionen hast, dann machst du ziemlich viel und dann legst du dir auch von jedem Profil an. Ich persönlich finde es überhaupt nicht schlimm. Ne? Also es ist okay, ich habe mir auch nichts zu verstecken. Es ist nur blöd, wenn irgendwie Geschäftsgeheimnisse deswegen an den Wettbewerb rübergegeben werden, aber ob ich jetzt äh, auf irgendwelchen Seiten rumsurfe, wo es mir peinlich wird, ist mir ehrlich gesagt egal, ne? solange es jetzt nicht veröffentlicht wird. Aber ähm, ich glaube, dass die, dass die sehr viele Daten haben und ich ähm, habe ein paar Artikel gelesen, dass die auch an diesem ja, Thema arbeiten. Und jetzt, wo Google diesen Telefonanruf da bei dem Friseur äh, announced hat, kannst du davon ausgehen, ähm, dass sie jetzt nochmal mit doppelter Geschwindigkeit dran arbeiten.
0: Absolut, ich sehe es genauso. Ähm, ich war mir nicht sicher, inwieweit das schon Thema ist, aber genau das, was du gesagt hast, ähm, das ist auf der einen Seite erschreckend für uns Europäer zu sehen, dass eine Computerstimme vielleicht Termine bei einem Friseur ausmacht, das was Google ja gezeigt hat. Und was geil. zukünftig äh, ja, äh, Mainstream werden soll. Ähm, ich kann es mir nur vorstellen, dass das in Asien auch Einklang äh, finden wird und das vielleicht in der Geschwindigkeit, die wir uns hier in Europa gar nicht vorstellen können. Also von daher äh, mit Sicherheit spannend zu sehen, wie sich das da weiter entwickelt. Ähm, noch ein anderes Thema, vielleicht kannst du da auch noch was zu sagen. Ähm, Künstliche Intelligenz ist ja auch gerade, oh, auch wenn wir ja. schon bei Google sind, ja ein ganz, ganz wichtiges Thema. Weißt ja. du, wie das in, in, in China gehandhabt wird und wie weit die da schon mit dem Thema sind?
1: Also ich habe da noch gar nichts von gesehen. Die sind aber Datenopen. Das heißt, die haben irgendwie muss man überlegen. Ne? Guck mal, Google kriegt automatische Telefonanrufe hin, in China werden alle daten zentral gesammelt. Was machen wir in Europa? Wir kümmern uns um die DSGVO und dann schreiben auch noch Leute, oh, die DSGVO ist eine gute Sache. Ne? Wo ich mir sage, boah, ey, Leute, wacht mal bitte auf, ne? Also, Schwierig, ganz, ganz schwierig. Aber das ist eine sehr, sehr tiefgehende Diskussion, naja, die wir jetzt die letzten vier Monate sehr, sehr viel auf Facebook halt auch geführt haben, wo jeder eine andere Meinung hat, soll er auch haben. Wenn man aber die anderen Ökosysteme sieht und sieht, wie die funktionieren und was, was, was da passiert, dann guckt man so wieder so Schulterblick zurück nach Europa und denkt sich, hm, wie sollen wir denn hier irgendwie nur ansatzweise in die Richtung kommen? Also ich habe da nichts gesehen von AI bisher. Ich weiß aber, dass die an dem Thema AI, AI am Arbeiten sind und ich bin fest davon überzeugt, dass wir beide in fünf Jahren unser komplettes Appointment, unser komplettes Schedule für den Podcast bei dir, dann werden unsere AIs untereinander Absolut. Im Vorfeld da bin ich auch von überzeugt ja. und wir machen nur noch den Call und sind voll informiert. Ja. Ne? Also ich, ich möchte gar nicht mehr mit den Menschen direkt sprechen. Ich möchte, dass meine AI alles im Vorfeld vordefiniert mit denen. Natürlich möchte ich noch mit denen sprechen, ja, aber ich möchte halt Zeit sparen. Ich möchte über die Elementaren, über die wichtigen Dinge sprechen. Und wenn meine AI mir dann sagt, die wichtigen Informationen zu ihm liefert. Ich ein Geschäftsgespräch und meine AI hat jetzt bei dem Geschäftspartner, mit dem ich sprechen will, von dem ich jetzt was kaufen will, die wichtigen Informationen abgefragt, die er freigegeben hat, ob er im Urlaub war, was er für Hobbys hat und so weiter. Jetzt kriege ich ein Briefing, das ist ja Herr Max Mustermann, geht gerne segeln, machst du auch, Match. Ist auch zwei Jahre mit seiner Frau zusammen, weil er die Daten freigegeben hat, Match. Hat einen Hund, Match. Alle Daten, die er freigeben will, finde ich super cool. Das sagen die sage, Datenschützer wieder, oh, was ist da, wenn da eine Lücke ist und wenn das einer hackt. Und oh, das ist alles dann frei, ein bisschen gläsern. Herrgott, wenn du nichts zu verstecken hast, dann ist das da auch ja.
0: Absolut. Lass uns noch vielleicht ein kurzes Wort zum Thema SEA, also Suchmaschinenwerbung machen, ist ja auch immer bei uns eine, eine Kombination, die auch gerade im E-Commerce oder immer, immer relevant und wichtig ist. Ähm, wie, wie intensiv oder was hast du davon mitbekommen? Also ähm, bei du klar, äh, aber insgesamt Thema SEA, wie relevant ist das als Marketingkanal neben den Marktplätzen für dich aus deiner Sicht?
1: Also sehr bei der Suchmaschine, ne?
0: Mhm. Genau.
1: Ja, wird gemacht, aber ist jetzt nicht so wie hier in Deutschland. Ne? Also hier in Deutschland sagst du irgendwie, boah, 40 Prozent des Traffics sollte von AdWords kommen. Äh, so in so einem gesunden System, Also ne? 30 bis 40 Prozent. Bei manchen sogar 60 oder 70. Und der Rest kommt dann irgendwo her von SEO oder von Brand oder von Social. Ähm, ist da jetzt nicht so. Also wir reden da wirklich immer nur über Traffic-Sources-Marktplatz. Ähm, SEA, also Search Engine Advertising auf dem Marktplatz und ähm, so wie man es von Facebook, PPC kennt, von WeChat, also aus der Mentions-Geschichte, von der Timeline, äh, der Traffic, der von Baidu kommt, der wird schon mitgemacht, aber ich sag mal irgendwie so 10% oder irgendwie sowas, mal so im Verhältnis, ne? also 5 bis 10%, weil da ist nicht so viel Traffic. Also ist schon viel Traffic, weil viele Menschen da sind, aber im Vergleich ist es ist ja auch bei Amazon spannend, dann den Traffic zu holen, weil die Leute in einer anderen Kaufentscheidungsphase sind. Ne? Und bei der Suchmaschine hast du halt noch dieses informational viel.
0: Gibt es sonst irgendwas, wo du gesagt hast, das hat dich total überrascht, gerade auch ähm, nicht so aus dem, aus dem Erfahrungsschatz, den du in den letzten Monaten sammeln konntest, was so Unterschiede europäischer Markt versus äh, Asien ist?
1: Was mich total überrascht hat, ist, dass sie die
0: Produkte nicht da
1: drüben haben. Ich habe mich mit einer ähm, unterhalten. Ganz junges Mädel, irgendwie 22 Jahre, die ähm, hat so einen eigenen ähm, Shop auf T-Mall und da hat die immer so ähm, aus Südkorea so Lotions im Koffer mitgeschmuggelt. Und dann hat die die irgendwie für 5 Dollar gekauft und irgendwie für 70 Dollar dann verkauft auf T-Mall, weil die Ware halt nicht verfügbar war. Also Markenware, also Handelsware-Geschäft. Und ihr Trick war halt, die in ihrem Privat- Koffer in ihrem Reise dahin halt dahin zu schmuggeln. Hat die halt den Koffer komplett voll gemacht mit den Cremes und hat die dann hier vertickt. Hat auch eine ganze Zeit lang gut geklappt, hat gut Cash damit gemacht, ist dann aber beim Zoll aufgeflogen und musste 7000 Euro zahlen. da dem macht sie das nicht mehr. Und das hat <lacht> mich so ein bisschen verwundert. <lacht> ja super. Also <lacht> ganz smart Girl. Ja. Hat mich halt ein bisschen verwundert. Die kommen, wo ich denke, boah fuck, die kommen ja wirklich nicht an die Fahrer. Und das ist auch der Grund, warum die diese ausländische Ware so stark kaufen. Also einmal diese, diese Gruppe, die Geld hat, ne, diese 100 Millionen, und dann die andere Gruppe, die das auch kauft als Geschenk für Freunde, um jemanden wirklich ein schönes Geschenk zu machen, ne, wenn ausländische Produkte gekauft. Und deswegen ist die Zeit für uns Europäer und für den Rest der Welt extrem gut, die Ware, die eigene Marke, die eigenen Produkte auf dem chinesischen Markt zu bieten. Weil die Chinesen das haben wollen und weil die Geld haben. Und jetzt musst du dir nur überlegen, wie du in den chinesischen Markt kommst. Das läuft dann so ab, dass du dir bei Tmall beispielsweise, musst du dir einen Account machen. Und Dann zahlst du erstmal 15.000 äh, Euro als ähm, Deposit. Also es hinterlegst du, kannst du wiederbekommen, wenn du den Markt, wenn du es auflöst. Machst du aber nicht, wenn es funktioniert. Das heißt, de facto ist es ein Geschenk fürs Land, also ein Geschenk für die Company. Du holst es ja nicht wieder, also die können ja damit arbeiten und es ist de facto bis du die Firma auflöst oder und dann auch nicht so wahrscheinlich, aber keine Ahnung. Also jeder, der da rein will, muss immer 15.000 Euro Geld ins Land reinbringen. Und wenn du Geld wieder rausholen willst, dann wird es schwierig, weil hast du hast ziemlich hohe Steuersätze. Also Geld aus China rausholen ist nicht. Ne? Da macht die Regierung zu. Äh, Reinbuttern darfst du. Und Ware rüberkriegen tust du auch, weil man will ja, dass die Bürger dann gute Produkte auch kaufen können, die man selber nicht herstellen kann, weil die Marken halt aus dem Ausland kommen. Ähm, ja, und das hat mich dann doch schon sehr verwundert. Ne? Also ich habe immer so gedacht, wir müssten von China importieren, weil es schön günstig ist. Aber der viel spannenderen Case ist eigentlich nach China exportieren.
0: Ja, sehr spannend. Also ich glaube, ähm, das Thema E-Commerce in Asien respektive in China... Es ähm, ist schon ein sehr komplexes Thema. Man muss wissen, dass es eine eigene Welt das ist, eine ganz andere Welt, mit der man sich auch beschäftigen muss. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Das, das, das hat man auch rausgehört, was du äh, da erzählt hast. Und äh, ich glaube, es ist wichtig. Man muss verstehen. Und das ist ja so das nächste Problem. Wie tickt dieser Markt? Und du hast ja selbst gesagt, man kann da nicht selbst als, als Unternehmen hin, das 100 dort aufbauen, sondern man muss jetzt irgendwie kooperieren oder irgendwie Die sich dort Bench, auch, ja. genau, sich irgendwo, ich sag jetzt mal, auch unter Unterstützung. Aber das ist auch notwendig, damit überhaupt diese Kompetenz, diese, äh, diese Erfahrung, die man in diesem chinesischen Markt auch hat, äh, auch anwenden kann, weil ansonsten, glaube ich, ist es einfach sehr, sehr schwer. Ne? Also man würde total. das äh, ja, ja, alleine so gar nicht schaffen. Ne?
1: Also du brauchst eigentlich jemanden in China, der so ist, da wie du hier. Und mit dem machst du einen Joint Venture. Mhm. Und der kümmert sich um die ganze China-Geschichte, um das Warehouse, da gibt es ja dann auch 10.000 Sachen. Und das Lustige ist, wenn du als Europäer irgendwas kaufst in China, im B2B, zahlst du immer den Ausländerpreis. Wenn du als Mandarin irgendwas kaufst, hast du immer 30% günstiger. Also das ist doch ein offenes Geheimnis. Ne? Mhm. also Wenn Mandarin mit Mandarin Geschäfte macht, ist immer 30% günstiger. Das heißt, du brauchst auf jeden Fall jemanden da drüben. Ne? Ohne den geht das
0: gar nicht. Da zahlst du drauf. Mhm. Ja. Fabian, ich danke dir mal für so deine Sichtweise. Wir machen auf jeden Fall noch ein Follow-up äh, mit deinem Shop, mit deinen Erfahrungen. Du bist jetzt, äh, ich glaube, wir haben es eben im Vorgespräch geklärt, Anderthalb Jahre schon am Start. Ich kann mich doch erinnern, dass wir, ich glaube, kurz bevor du gestartet bist, eine Podcast-Episode auch gemacht haben, wo wir noch nicht den Namen verraten durften. Ähm, und ähm, jetzt ist das mittlerweile schon anderthalb Jahre her. Ich glaube, da hat sich auch einiges getan, hast du mir erzählt. Und ich glaube, es ist ganz, ganz spannend, auch für die Podcast-Zuhörer damals zu erfahren, was sich getan hat, wie sich das Ganze entwickelt hat, wo du vielleicht auch hier und da Lehrgeld zahlen musstest, was so deine Learnings waren. Da machen wir auf jeden Fall ein Follow-up würde ich vorschlagen und ähm, ansonsten danke ich dir erstmal bis hierhin für deine Erfahrung, für deinen Erfahrungsbericht, den du sammeln konntest, es sei denn, du hast noch irgendwas ganz Wichtiges, was wir noch nicht angesprochen haben, was noch wichtig ist zu wissen. Nö. Ja, sehr schön, Fabian. Danke dir für deine Zeit. Vielleicht zum Schluss, wir haben es nicht abgesprochen, aber äh, der SEO-Day steht ja bevor. Im November äh, ist es soweit. Vielleicht hast du noch einen kleinen Rabatt für unsere Zuhörer, ganz spontan. Ähm, wir würden das dann in die Shownotes noch reinpacken. Äh, wie sieht es da aus? Kannst du da irgendwas raushauen? Na gut. Machen
1: wir 50-Euro-Rabatt und ein paar Inklusive. Party kostet sonst 99 Euro, die lege ich noch mit drauf. Allerdings ist das Dinner dann nicht dabei, weil das ähm, kostet äh, mich auch Wissen was. Aber die Party, das ist okay, da könnt ihr dann kommen. Ich habe den Wodka eh schon bezahlt und die Location ist
0: Ich nehme es in die Show Notes auf. Also wer Interesse hat, den Link gibt es in den Shownotes. 50 Euro plus Party inklusive. Das ist doch ein Wort zum Abschluss. Und ja, jetzt würde ich sagen, danke dir für deine Zeit und wir sehen und hören uns.
1: Ich danke dir, danke. hat Spaß gemacht. Bis nächstes Mal.